0: 回忆文学，张耀祠回忆录，回忆毛泽东。作者张耀祠，播音释了。第五章第六小节是江青提出把林彪作为接班人写进党章。林彪折戟沉沙后，我始终想不通一个问题：为什么要把林彪作为接班人写进党章？是谁提的？我问汪东兴同志：“我说，为什么要把林彪作为接班人写进党章？是谁提议的？”汪东兴说：“是江青提的。” 1968年10月17日，中共八届十二中全会讨论党章时，江青提出，林彪同志很有无产阶级革命家的风度，他那样谦虚，就应该写在党章上，作为接班人写进党章。他进一步强调，一定要写。1968年10月27日讨论党章时，江青坚持要把林彪作为毛主席接班人这一条写入党章。1969年4月，中央讨论修改党章的会议上，江青说：“林彪的名字还是要写上，我们写上了，可以使别人没有觊觎之心，全国人民放心。”张春桥第一个赞成，他说是这样，写在党章上，这就放心了。康生极力吹捧林彪，他说八届一中全会确定林彪同志为毛主席的接班人，是关系到我党、我国今后命运，关系到我国革命和世界革命的大事。林彪同志很谦虚，他要求。把党章草案提到他的那一段删去，我们的意见这一段必须保留。林彪同志是毛主席的接班人，这是会上公认的，是当之无愧的。又说我的意见，林彪同志是毛主席的接班人，是应当写入党章。之后起草报告的人对毛主席也不同程度的说了假话，他们对毛主席说。大部分同志要求把林彪作为主席的接班人写入党章、写进九大的报告和决议中，以进一步提高他的威望。康生在吹捧林彪时，他心里也不是滋味。起初提出的候选人有康生，但是在搞吴季明投票时，康生少了几票，他当天晚上就追查汪东兴。汪东兴说。谁没有投票？我怎么知道？关于林彪的名字是否写进党章的问题，主席考虑了一个晚上，最后对写作班子说：“既然大多数同志都同意，那就把林彪写进去吧。”主席哪里知道，实际上只有那么几个人在为此事闹腾。有些同志虽然口头上同意，心里却不怎么赞成，因为。选定林彪作为接班人是主席提出来的，所以只好附和同意了。此后，江青跟林彪的关系便难以琢磨了，因为江青的好多事情不得不倚重林彪。但林彪虽然在许多场合也在吹江青，可他眼睛盯着的还是主席这里。于是二人总是在。换手骚背，相互利用着。多少年来，林彪既用语录、口号和天才吹捧毛主席，又跟叶群一起在各种不同的会上高度评价江青，给江青女许多桂冠。这对于想当副主席的江青来讲是求之不得的事，加之主席又在会上讲他不能当副主席，他非常需要林彪和叶群这样为自己提高威望。可作为林彪来说，他并不认为江青有多了不起，只是看到主席这里的分量太重了。说实在的，江青并不希望林彪当副主席，但是林彪还是当了。在万般无奈的情况下，就不得不在很多场合支持林彪了。所以他的心里还是比较矛盾的。江青与林彪的关系就是这样微妙。江青与林彪尽管在相互支持，都不公开他们各自心中的账。江青好事可以做，坏事做起来也特别心狠手辣。林彪对此是很害怕的。那么陈伯达对江青与林彪二人的态度呢？陈伯达是文革小组组长，江青是副组长，天天处在一起，对江青了如指掌。他最初跟江青搞得很亲密，但发现江青经常张狂害人，担心自己落个不死不活的下场，所以后来只好倒向林彪。而林彪正缺文人，很快林晨搞在了一起。尽管陈伯达找林彪做了保护伞，但他哪里斗得过江青呢、啊？本来九大的政治报告，主席指示由陈伯达、张春桥、姚文元三人起草，但张瑶跟江青是铁了心的，在文人相亲和男友共鸣中，陈伯达一下子孤立了起来。但陈并不罢休，他的姜确实比张春桥、姚文元辣得多，他很快就写出了政治报告。尽管张瑶联合了康生。但送到主席这里还是晚了一步。这天晚上，陈伯达把报告呈送给主席，主席当时提出了一些修改看法，陈伯达坐在一旁，一字一句的记录了下来。陈伯达离开主席这里显得很得意，他把主席的意见报告给了周恩来，却没有给江青、张春桥、姚文元讲一声。于是江青就拿此事对陈伯达开刀，说陈伯达封锁主席的声音，勒令陈伯达做检查。后来主席用了张春桥、姚文元写的报告，虽然陈伯达根据主席的意见修改了报告，并呈送给了主席，但主席连拆也没拆，就在信皮上批到退陈伯达。毛泽东听说陈伯达拿着退稿大哭了一场。毛主席说：“陈伯达太不像话，怎么能单干呢？这不好吗？当陈伯达在1970年庐山会议上极力吹捧林彪时，主席说：“这人诚心要把事情搞乱。林彪白天来了个突然袭击，陈伯达就在晚上搞袭击，不知道他们究竟要干什么。”陈伯达倒台了，江青高兴了。封锁毛主席的消息问题，江青没有整倒陈伯达，陈还是排行第四。可这回陈伯达什么也没有了，江青兴奋地四处请客，说：“陈伯达早就该整一整了，现在终于把他拉下来了，真是大快人心。” 1970年11月16日，中央下达的关于陈伯达反党问题的指示中，把陈伯达定性为假马克思主义者、野心家、阴谋家。林彪跟陈伯达不一样，作为接班人。他是被写进了党章的，所以主席当时还是很慎重的。如果把林彪与陈伯达拉到一起来批，这对中国许多人来讲是不好接受的。因此，主席思考再三，决定保林批陈。就是在党内开展批陈整风运动中，主席也很少提及林彪的问题。但毛主席没有想到，林彪在此后。开始磨刀了，阴谋政变，谋害毛主席。当时毛主席做出保林批陈的决定，其用意是很清楚的。过了一段时间，江青大概感到林彪还是稳的，觉得写进党章的东西还是管用的，于是他给林彪拍了一张学习毛主席著作的照片，发表在第七八七的。《人民日报》合定刊和《解放军报》合定刊上，题目为《孜孜不倦》，署名为峻岭。当林彪出逃后，江青摇身一变，成为批林的先锋，被任命为。林晨专案组的主要成员位子也一下子显赫了起来，在党和国家的领导人中，他排行第四，居于周恩来、康生之后。1971年10月3日，中共中央下达通知，为彻底审查弄清林晨反党集团的问题，中央决定成立中央专案组，集中处理有关问题。中央专案组由周恩来、康生、江青、张春桥、姚文元、纪登奎、李德生、汪东兴、吴德、吴忠十人组成，在专案组领导下设立工作机构，由纪登奎、汪东兴两位同志负责进行日常工作。各地各单位今后凡向中央上报有关林陈反党集团的揭发材料，统一以绝密亲启件儿。送交中央专案组统一处理，这些工作量是很大的。当揪出了林彪一批黑干将后，我明显的看到主席的身体精神不如从前了，一下子变老多了。他后悔选定林彪作为接班人，他对国家的前途命运苦苦思虑，白发骤增。我们无不为毛主席的身体而焦虑，而江青却趁这个机会四处表现自己，踌躇满志。早在九大时，他就想当副主席，这回似乎该轮到他了。为了表白自己的立场，他声讨林彪。这几年，他采取种种阴险毒辣的手段，想把我干掉。他还说：“我是在与林彪的接触中，并同他进行斗争中，逐步了解了林彪。”江青似乎忘记了，林彪作为接班人，就是他要求写进党章的，是他首先提出来的。他真是一个善于脑筋急转弯、忍辱自圆其说的人。